0: 万历十五年，黄仁宇著。翰林学士在执行职务期间，既接受伦理道德的熏陶，而有条件精研各种档案，则为增进技术能力的捷径。在1578年被认为大学士之前，沈时行参与修撰嘉靖和隆庆两朝实录和《大明会典》。这种编撰工作必须要把历年所有音阁的文件逐月逐日的排比整理，并加以检讨，正是训练培养内阁大学士的最好方法。现在的首辅申时行被同僚一致誉为老成，这种概念与实际年龄无关。他52岁，比次辅徐国小8岁。也比三府王羲绝小一岁。他的老成来自长期处理各种人事的经验，这种经验使他深知我们这个帝国有一个特点：一项政策能否付诸实施，实施后或成或败，全看他与文官的共同习惯是否相安无扰，否则理论上的完美仍不过是空中楼阁。这一帝国既无崇尚武功的趋向，也没有改造社会、提高生活程度的宏愿，它的宗旨只是在于使大批人民不为饥饿所窘迫，即在四书所谓“黎民不饥不寒”的低标准下，以维持长治久安。这种宗旨如何推行？直接与农民合作是不可能的，他们是被统治者。不读书不明理，缺乏共同的语言，和各地绅士合作也不会取得很大的效果，因为他们的分布地区过广，局部利害不同。即使用文字为联系的工具，其接触也极为有限。剩下唯一可行的就是与全体文官合作，如果没有取得他们的同意。办任何事情都将此路不通。例如，就在这一五八七年，山东省的三千农民由于饥荒铤而走险，从聚为道。各地白莲教的信徒也大有增加，局势令人惊骇。但仅是惊骇于事无补，解决问题的关键仍在于全体文官的互相合作、互相信赖。以至于京城团结，众志成城。如果不是这样，则全国一千一百多个县，其中千差万别，又何能由朝廷训令，使得一千一百多个县令各个做事符合基宜？所以说来说去，施政的要诀，仍不外以抽象的方针，以道德为一切事业的根基。朝廷最大的任务是促进文官之间的互相信赖与和谐，此一计鼓舞士气，发挥精神上的力量。在首辅申时行看来，纵使国部艰难，政府的办事能否收效，仍可以常识判断。如果各部院寺的文官几个月都见不到皇帝一面，他们就很难维持信心。认为皇帝陛下对各种事情仍能充分掌握，此念一开，他们即会怀疑他对是非善恶可能已经置于度外。信念即失，疑度即生，他们就很难在尽中竭力。这也就是四书劈头所述，诚意至此已经不能维持。这种情况就是所谓上下匹格，中外魁邪。如果继续下去，铤而走险的农民绝不会止于三千，白莲教徒也一定会越来越多。要影响全体文官，申时行首先要提供自己的诚意。他宁可被目为大和事老，甚至被批评为牺牲原则的政客，但他坚持他调剂折中的原则。他确实看透了国家为解决问题而设立文官，但国家的最大问题也就是文官。而奇怪的是，以张居正的精明练达，竟忽视了这样基本而简单的事实。在本朝历史上，除草创时代的洪武、永乐两朝外，文官凌驾于武官之上已成为绝对趋势。多数的武官不通文墨，缺乏政治意识，他们属于纯技术人员。即使是高级武官，在决定政策时也缺乏表达意见的能力，或偶有呈现，也绝不会受到文官的重视。在申时行充当首辅的年代，全国文官的总数约为两万人，其中京官约占十分之一。当他们朝会集会时，就出现一片令人眼目晕眩的现象。他们的朝服为柱丝罗绢所制，四品以上为红色，五品以下为蓝色。朝冠系纱制，侧带两翅，朝靴黑色，靴底边上涂以白色的胶漆。腰带并不紧束，而是轻松的悬于腰间。上系玉犀角以及金银等方块，所以在阳光之下闪烁不已。官员们的品级由文官花样表示，此一即西方人所称 “Madarin Scroll”。文官的花样总是绣着两只鸟，鸟的品格和姿态则因级别的高低而异。如一品官的花样为仙鹤翱,翱翔于云中，三品官为孔雀，一只着地，一只冲天；至九品官则为鹧鸪二只，彼此都在草丛中觅食。五官的袍服形色和文官相似，但品级不用鸟而用猛兽来表示，依次为狮子、虎豹、熊皮等等。监察官员亦称封县官，虽然也是文官，但是花样却不标品级而绣以獬制，这是传说中的一种猛兽，能辨善恶。他对好人完全无害，但当坏人接近，他就一跃而前，将其撕为碎块。还有极少数的文武官员，包括宦官在内，可以由皇帝特赐绣有蟒、飞鱼。斗牛等形象的袍服，其尊贵又在其他花样之上，这是一种特殊的荣誉。神时行于一五八五年即由万历赐予蟒袍。文官绝大多数由科举出身，最低级的考试合格者称为生员。生员应三年一度的乡试，合格者称为举人；举人参加在北京的会试、殿试，合格者称为进士。举人得授九品官职，进士得授七品官职。此外，尚有监生、贡生等名称，也都可以经过一定的途径获得官职。总之，科举制度以各种考试的办法选拔人才。考来考去，全国的读书人被网罗而应试的总数当在百万以上，其中文理通达的即可由此而登仕途。科举制度的重要性又在社会风气中得到了反映。一个读书人如果不入仕途，则极少有机会表现他的特长，发挥他的创造能力，也极少有机会带给一家一族以荣誉。所以，一个人的进学中举，表面上似乎只是个人的聪明和努力的结果，实则富足的节衣缩食、寡母的自我牺牲、贤妻的茹苦寒心。经常是这些成功的背景。无数的祭文和墓碑可谓例证。这些文章多有出自儿子或丈夫的手笔，其中歌颂母亲或妻子给他们的赞助扶持。文笔悱恻动人，情节也真实可信。皇帝赐给臣下的诰命也针对这种感情上的需要，恩赐荣典大多包括妻子以及祖宗三代。此外还有规定，本人可以辞去诰命而转封他们的妻子和祖上三代。即使获得诰命的先辈早离人世，也无碍于授予。旧的墓碑可以取去，而代之以镌刻着新的荣誉的墓碑。画师可以根据生者的口述画出死者的仪容，画上袍服。向主可能一生未曾经眼，这样对祖先表扬也是对子孙的立策。这些诰命又可以传之百世，作为后人楷模。所以辞去自身的恩命而转封于先辈，实为一举两得。首辅申时行深深了解其内情，他在不久之前就替二府徐国代承，辞去他本人应得的升迁，而以相等的荣誉表扬他的亡妻和父母。基于这些社会背景，文官们自应形成一个具有共同思想的集团。金官为文官中的优秀分子，自然更不必说。他们无例外的从小熟读四书，宋代大儒朱熹的注释即为官方确定，奉为正宗，则他们也早全盘接受，因之对一切事物的看法也更为一致。他们都知道施政出于人民爱物之心，以及同情和怜惜之心。一个有教养的人，知道他自己有生活上的需要，又对家人父子具有感情，推己及人，就不能不想到其他人也有这样的需要和感情，那么他也不得不尽力使其他人能获得他们的需要和发挥他们的感情了。天下的大道理都可以用常情来度量。即便是最严格的教条，也承认因情理而发生例外。譬如说，一个人对自己的嫂嫂应当敬爱而又经常保持距离，但是当嫂嫂掉进水里，那就不是在保持距离的时候，而一定要用手拉她。这种原则和例外，以及古人所说的“精”和“权”，这些关系，文官也无疑的了如指掌。因为他们都是读书明理之人，他们也具有无备于圣贤之道的幽默感。这种爱好幽默的情趣，尤其在他们谈论揶揄红炉寺礼官时表现无疑。他们所谓“圆哭王唱江蜡离苦”，对于这几位赞离官古怪的声调做了很准确的描写。虽然在行礼的时候，他们个个一本正经。散班之后，却又总是有很多令人捧腹的故事在他们中间流传。譬如说，礼官自己忘了转弯，唱转而不转；武官不等赞礼官跪拜而先行下跪，等等。这些为数两千的京官能否具有上述的品德，因而形成一个巩固的集团呢？如果事情真是这样，则他们身为文官中的优秀分子。自应感化其他文官，而后者也就应该具有移风易俗的能力，使全国一千一百多个县的民风杜绝刁顽而日臻醇厚。本朝刑法中所有骇人听闻的处罚，如凌迟处死，也应当早已废止了。如果事情真是这样，这么多身穿谢制服饰的文官监视其他百官，也就毫无必要。皇帝也无需乎赫然震怒，停杖百官了。可见理想与现实常常不能相符，否则申时行在执行职务时一定会大感轻松，而以下所述的事情也不至发生了。